0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, Caro Breden die aus dem Alles ist anders Team und ja, wir sind immer noch in der Sommerpause, aber der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der hat heute eine Art kleinen traurigen Geburtstag vor genau einem halben Jahr am 24. Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Es Ist ein halbes Jahr gewesen, das viele Schicksale und Lebenswege komplett verändert hat. Und fünf solcher Geschichten hört ihr jetzt im Nachrichtenpodcast 6.30. Für den arbeite ich und einige andere Menschen aus dem Alles ist anders Team. Montags bis freitags ab 6.30 Uhr gibt es da immer die wichtigsten Nachrichten des Tages in so 15 bis 20 Minuten. Und wenn euch der folgende Podcast-Ausschnitt gefällt und ihr den Rest hören wollt, dann folgt einfach dem Link in den Shownotes.
1: Die Ukraine hätte eigentlich heute ja was zu feiern gehabt. Dort mhm. ist heute Unabhängigkeitstag, also Nationalfeiertag, ein sehr wichtiger Tag für die Ukraine. Vor 31 Jahren hat sich das Land nämlich unabhängig erklärt von der Sowjetunion.
0: Es sieht aber leider natürlich gar nicht nach Feiern aus. Stattdessen werden heute neue, heftigere Angriffe befürchtet. Mhm. Es gibt nämlich viel eher ein trauriges Jubiläum, wenn man das überhaupt so nennen kann. Heute vor sechs Monaten begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und da sprechen wir heute was länger drüber. 6.30 bei WDR aktuell.
1: Wir sind Lisa Bertram und Jan Koch bei 6.30 eurem News-Podcast am Mittwoch, den
0: 24. August. Und wir nehmen uns heute etwas mehr Zeit als sonst und schauen auf die russische Invasion der Ukraine. Heute, vor einem halben Jahr, klang das bei uns im Fernsehen so. Es ist ein Tag, der Europa erschüttert. Wir sind heute Morgen aufgewacht und mussten feststellen,
2: der russische Präsident macht ernst. Er führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Herzen von Europa.
1: Ja, das war abends im Brennpunkt, im ersten.
0: Mhm.
1: Ein absoluter Schocktag, ein Schockmoment. Ähm, viele wahrscheinlich haben gedacht, ich sowieso, äh, das kann jetzt nicht wahr sein. Passiert ja. das wirklich? Kann das wirklich so sein?
0: Und das haben auch viele Menschen in der Ukraine sich gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren könnte. Das Haus ist komplett zerstört. Ich muss einen sehr großen Schutzengel haben, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Am 24. Februar 2022, vor einem halben Jahr, gab der russische Präsident Putin den Befehl, die Ukraine anzugreifen. Dazu natürlich die Anmerkung, schon 2014 haben Kreml-treue Separatisten einen großen Teil des Donbass im Osten der Ukraine besetzt. Später haben sie Unterstützung bekommen von der russischen Armee und Moskau hat die Halbinsel Krim annektiert. Und die Menschen von da sagen, hier, wir bei uns, wir haben seit acht Jahren Krieg.
1: Dennoch ähm, die Invasion vor einem halben Jahr. Also im Februar veränderte die Ukraine Ukraine grundlegend, die Ukraine ganz klar, in wirtschaftlichen Punkten, politisch, gesellschaftlich, kulturell. Ja, nichts und niemanden hat der russische Überfall verschont und wir schauen jetzt in dieser Folge heute mal etwas länger auf, ja quasi fünf Perspektiven, auf fünf Geschichten, die zeigen, dass sich von heute auf morgen vieles, ja alles geändert hat. Und wir fangen an in der Ukraine selbst mit Taras Vyarovchenko. Der war vor dem Angriffskrieg Politiker. Der kümmerte sich um Dinge... Ja, die Kommunal halt wichtig waren, ne? Politische Dinge halt. Ähm, doch nun ist er Minensucher und besichtigt Grundstücke. Und zwar ähm, letztendlich in seiner Heimatregion und ähm, dort, wo sie und viele derjenigen, die eben ja letztendlich muss man sagen, überlebt haben, zurückgekehrt sind, nach Butscha.
0: Ja, in eines der kleinen Städtchen, Dörfer um Kiew herum, wo die Bilder durch die Welt gegangen sind, da wo russische Soldaten einfielen, wo viele UkrainerInnen ums Leben kamen und wo ganze Dörfer zerstört wurden.
1: Ja, nun also geht Tadas Vyarovchenko von Haus zu Haus, so muss man sich das vorstellen, sucht nach Gefahren. In einem Haus zum Beispiel entdecken sie, ja, chaotische Zustände, wenn man es so beschreiben möchte. Angebrochene Colaflaschen, halbvolle Gläser, leere Essenstüten, ein Wohnzimmer, in dem russische Soldaten untergekommen sind. Sie finden Uniformjacken, Uniformhosen, die übrig geblieben sind, Klamotten der Soldaten, die liegen einfach auf der Couch herum und, ähm, ja... Es ist für alle, die da jetzt unterwegs sind in Butscha, einfach eine skurrile, unbeschreibliche Situation. Die Russen könnten
3: hier Sprengfallen gelassen haben und Granaten, leichte Minen. Ich gehe jetzt das Grundstück ab und schaue nach.
0: Wir müssen das dann entschärfen. Und dabei geht es nicht nur darum zu schauen, wo sind Minen, wo sind Gefahren. Es geht auch darum zu schauen, ob es noch Tote gibt, die vielleicht noch nicht entdeckt wurden. Also Leichen, all das, was die russischen SoldatInnen dort hinterlassen haben.
4: Wir tun, was wir
1: können, weil wir psychisch schon viel aushalten können. Aber es gibt einfach zu viele Dinge, denen sogar ich bei meiner Arbeit noch nicht begegnet bin. Aber... Der Mensch gewöhnt sich an alles. Und wir fangen langsam auch an, uns daran zu gewöhnen. Ja, seine Heimat zerstört, sein Leben zerstört, wie viele andere auch. Ähm, Thalas erzählt das übrigens alles in der ARD-Doku. Leben nach Butcher, Trauma und Hoffnung, die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes.
0: Ja, und für alle heißt es in der Ukraine, wie machen sie jetzt weiter? Also in ihrer Heimat, wo Kämpfe und Krieg herrschen, da schauen wir daher auch mal drauf, was der Krieg mit den Menschen macht. Jetzt mal unabhängig von Gewalt oder zerstörten Häusern. Unsere Korrespondentinnen vor Ort berichten nämlich, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt Geldprobleme bekommen. Zum Beispiel hat eine Kollegin an einer Essensausgabe in Kramatorsk im Osten der Ukraine den Helfer Sascha getroffen. Der sagt, dass sehr, sehr viele Menschen inzwischen auf Hilfe angewiesen sind.
3: Keine Arbeit, kein Lohn, nichts zum Bezahlen. Wer Geld hatte, hat es mittlerweile ausgegeben.
0: Ja, und Helfer Sascha gibt jeden Tag tausende Pakete an Milch, Brot, Wurst, Konserven ab, äh, damit die Menschen überhaupt was zu essen haben.
1: Es gibt in der Ukraine zwar Finanzhilfen, ja, für Menschen, die aus den besetzten Gebieten geflohen sind. Ja, das sind jetzt aber keine Summen, mit denen man überleben kann. Ähm, wer noch Arbeit hat, bekommt oft nicht das volle Gehalt ausgezahlt und die Arbeitslosigkeit in der Ukraine ist nach Schätzung der Nationalbank seit Kriegsbeginn gestiegen und zwar von neun auf inzwischen ca. 35%. Prozent.
0: Die Ober- und die Mittelschicht, die kann oft noch von Ersparnissen leben, also von Geld, das sie einfach noch gesaved hatten. Mhm. So wie zum Beispiel Alexander aus Kiew, dem ging es vor dem Krieg finanziell recht gut. Der hatte ein, ich sag mal, normales Leben, hat in der Immobilienbranche gearbeitet.
3: Als der Krieg begann, hatte ich um 11 Uhr eine Verabredung für einen Vorvertrag in Irpin. Um 10 Uhr waren schon die ersten Russen da, der Krieg war bereits im Gange. Und seitdem habe ich kein Geschäft mehr abgeschlossen.
1: Irpin
0: ist ja einer der Vororte von Kiew, in denen auch heftig gekämpft wurde. Und es ist so eine komische Vorstellung, wenn dein Job einfach Immobilien waren, keine Ahnung, Häuser verkaufen und dann werden die beschossen.
1: Irpin und Butcher übrigens quasi direkte Nachbarorte. Mhm. Ja, und Alexanders Familie lebt mittlerweile in Deutschland. Und obwohl es finanziell bei denen immer gut aussah, vor ein paar Monaten war noch genug Geld dafür für Urlaub und alles theoretisch, Jetzt kann sich Alexander aber nur noch alltägliche Dinge leisten, weil er, ja, kostenlos bei Freunden unterkommt. Und er glaubt nicht, dass es einfach, ja, so schnell besser wird.
3: Die Aussichten sind, dass der Markt weiter einbrechen wird, bis der Krieg vorbei ist. Zumindest in Kiew, weil Kiew seit den ersten Tagen des Krieges gefährdet ist.
0: Der erste Gedanke bei Krieg ist ja oft, äh, Hauptsache man selbst und seine Liebsten bleiben unverletzt. Aber auch diese Zukunftsaussichten sind eben ein Problem mhm. für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Es gibt aber auch die ersten Versuche, sich wieder etwas aufzubauen. Zum Beispiel wurde in Kiew jetzt zuletzt eine kleine Fabrik gegründet, in der Helme für die Armee hergestellt. Gestellt werden. Das sind zwar nur ein paar neue Arbeitsplätze, aber irgendwie so der Weg in einen Neuanfang.
1: So viel zu der Perspektive von Menschen, die in der Ukraine gerade leben, weiterleben und weitermachen müssen. Eine weitere Perspektive, Geschichte aus der Ukraine, ja, ist dieses. Und zwar, ähm, ja, wenn man sagen, man kann so sagen, ihr Leben wurde auch von vorn bis hinten auf den Kopf gestellt. Und ja. zwar die des Ehepaars Zelensky. Ähm, und heute wollen wir auch mal explizit nicht auf den ukrainischen ähm, Präsidenten Volodymyr Zelensky schauen und ihn vorstellen, sondern viel eher auch mal auf die First Lady schauen, Olena Selenska.
0: Ja, sie ist seit 2019 die First Lady der Ukraine, 44 Jahre alt und war früher Autorin von einer Satire-Show, in der ihr Mann Zelensky, der Star war. Mhm. Nicht die, wo er den Präsidenten gespielt hat, eine ältere. Ähm, und nach allem, was man so hört, war sie eigentlich überhaupt nicht dafür, dass er als Präsident kandidiert, nicht so begeistert. Und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die sind 18 und 19. Jahre alt.
1: Ja, als der Krieg dann heute vor sechs Monaten, am frühen Februarmorgen äh, begonnen hat, waren alle vier zusammen im Präsidentenpalast. Zelensky wurde dann ähm, danach ja letztendlich dieser omnipräsente Typ auf allen Bildschirmen zu sehen, in mhm. der ganzen Welt, jeden Tag Update-Videos. Ja, und seine Frau Selenska äh, dagegen ist erstmal aus dem Blickfeld verschwunden, hat sich mit den Kindern an sichere Orte begeben, ist ja auch irgendwie klar, sie ja. äh, sind irgendwie untergetaucht sind ihre Kinder.
0: Und dann nach einer ganz Weile hat sie letztens ein Interview gegeben im Magazin Vogue, ist jetzt auch nicht so typisch. Darin erzählt sie, dass sie trotzdem versucht hat zu arbeiten, um nicht irgendwie völlig verrückt zu werden. Ähm, als First Lady hat sie so mehrere Initiativen eigentlich geleitet und sie hat dann zum Beispiel eine Kampagne ins Leben gerufen, um traumatisierten Ukrainerinnen zu helfen. Also dass da zum Beispiel Leute ausgebildet werden zu psychologischen Hilfeleistenden und Ersthelferinnen
1: was erst nicht mehr ging, war äh, mit ihrem Mann oder ihren Eltern zu telefonieren. Zumindest eine Zeit lang aus Sicherheitsgründen einfach. Mhm. Präsident Zelensky hat seine Kinder auch, ja, zumindest bis Ende Juli wohl nicht mehr persönlich sehen können. Aber er und seine Frau sehen sich schon wohl irgendwie.
0: Ja, und Selenska ist in der Zeit auch zu so einer Art Diplomatin geworden. Auf jeden Fall zur Botschafterin ihres Landes im Ausland. Sie ist im Juli nach Washington gereist, mhm, ja. hat da US-Präsident Biden getroffen und auch die US-First Lady Jill Biden. Und sie hat vor dem US Kongress gesprochen. Da hat sie sich bedankt, dass sie als Ehefrau eines Präsidenten von einem anderen Land dort sprechen darf und sagt dann und wird da jetzt auf Englisch einmal übersetzt.
2: Our family represents the whole world for us and we do everything to preserve it. And we are happy when we succeed in it. And we cry when we cannot save it. And we remain completely broken when our world is destroyed by a war.
1: So grob, äh, ne, unsere Familien repräsentieren die Welt für uns und wir tun alles, um sie zu erhalten. Wir sind glücklich, wenn wir sie erhalten und weinen, wenn wir es nicht schaffen, sie zu retten und sind verletzt, wenn die eigene Welt vom Krieg zerstört wird.
0: Und jetzt gehen wir mal zurück nach Deutschland ähm, und wollen euch in der nächsten Geschichte Alexandra vorstellen. Alexandra kommt aus Russland und ihr Gefühl seit einigen Monaten ist das hier.
4: Dieses Gefühl, dass du von einem Land kommst, wo so eine krasse, dieses Land hat seinen Krieg angefangen.
0: Ja, vor Jahren ist sie für ihr Studium aus St. Petersburg nach Dortmund gezogen. Mhm. Damals noch in einer komplett anderen Stimmung. In Dortmund lebt sie heute mit ihrem Mann, mit ihren zwei Kindern. Und sie fühlt sich auch prinzipiell gut angekommen, fühlt sich wohl. Klar, es gab immer mal wieder Fragen. Ach, erzähl doch mal, wo du herkommst. Wie ist das denn so in Russland? Aber seit einem halben Jahr ist das ziemlich anders.
1: Ja, es geht sogar so weit, dass sie mit Russland... Ja, irgendwie jetzt, also mit ihrer Heimat im inneren Konflikt steht, denn sie fühlt sich irgendwie auch, ja, mitschuldig für den Konflikt in der Ukraine.
4: Die Schuldgefühle sind insofern gewesen, dass ich nicht genug mich involviert habe, dass ich mich nicht genug irgendwie politisch engagiert habe, nicht genug mich informiert habe und nicht einfach nicht genug meine Stimme da war. Damit meine Freunde, die in Russland wohnen, ein bisschen vielleicht mehr den anderen Seite zu zeigen. Also insofern, das war für mich oder ist immer noch. Ein Thema, wo ich denke, ich konnte vielleicht mehr machen.
1: Ja, sie erzählt, Hass hat sie kein Abbekommen in Deutschland. Ja, Unterstützung von Freundinnen, ihrer Familie oder auch Nachbarn, aber ihre eigenen Schuldgefühle gehen so weit, dass sie anfangs darüber nachgedacht hat, ja, ihre russische Staatsbürgerschaft aufzugeben, so als Übersprungshandlung quasi. Mhm. Ne? Dann dann könnte sie aber nicht mehr hin in ihre Heimat, um ihre Familie zu sehen, denn ihr Pass läuft in zwei Jahren eigentlich ab und bis dahin musste sich dann entscheiden, ähm, ja, auch letztendlich, wie sie dann weiter mit ihrem Heimatland verfährt.
0: Ja, Alexandra hat dann aber auch einen Weg gefunden, um mit ihren Schuldgefühlen konstruktiv umzugehen, nämlich zu helfen. Am Anfang
4: wollte man die ganze Welt retten und allen helfen und danach habe ich gedacht, okay, lieber jetzt gezielt dann
0: eine, eine oder zwei. Und dann hat sie auch Wege gefunden. Sie hat zum Beispiel Spenden sortiert, war Dolmetscherin oder hat dann ukrainischen Familien geholfen.
4: Und damit
1: sind wir bei unserer nächsten Person, nächsten Personen, nächsten Perspektive, die wir kennenlernen, nämlich die von Raisa und Olga. Raisa ähm, lebt mit ihrer Familie in München und hat sogar UkrainerInnen aufgenommen vor einem halben Jahr. Ja, lebt jetzt mit einer weiteren Familie bei sich, für die sie dann extra Platz geschaffen haben.
2: Am Anfang dachten wir, dass die Familie ein paar Wochen oder vielleicht zwei Monate bei uns wohnen würde. Aber inzwischen ist es schon fast ein halbes Jahr und auf Dauer ist es einfach anstrengend für alle Beteiligten. Also klar, irgendwie nervt man sich auch mal an im Alltag. Und
0: ähm, unser Haus ist einfach nicht groß genug für so viele Menschen. Und trotzdem klappt es irgendwie, denn sie mhm. haben das Kinderschlafzimmer geräumt, wo die kleinen Kinder von Reisa und ihrem Mann leben. Dort sind jetzt Olga und ihre Familie dann erst mal am Anfang untergekommen. Sie hatten nur die wichtigsten Sachen dabei und Olga sagt, dass alle Angst hatten. 24 Februar ist der Tag, der We left uh, our city, we took with us only the essentials, we didn't know what to do, uh, we were confused and scared. Ja, Olga sagt, der 24. Februar hat ihr Leben verändert. Seitdem ist nichts mehr, wie es war und sie hatten halt Angst.
1: Ja, und dann galt es, sich natürlich in Deutschland einzuleben, nach und nach besser kennenzulernen. Wer ist diese neue Familie? Wer ist diese Familie von Raisa, wo wir unterkommen dürfen? Und sich dann eben, ja, nach und nach gegenseitig zu verstehen, erzählt Raisa.
2: Zuerst hatte die Familie viel Angst, denn sie hatten vor, über Telegram-Gruppen mit anderen Ukrainern schon viel gehört, über Zwangsprostitution in Deutschland, dass die Kinder weggenommen werden. Also sie hatten wirklich furchtbare Angst, als sie zu uns gekommen sind und haben dann erst so über Wochen angefangen, sich zu entspannen und Vertrauen aufzubauen. Und wir haben wahnsinnig viel miteinander geredet, als erstes nur über Google Translate. Aber inzwischen geht es auch immer besser über Englisch und haben uns eben nach und nach besser kennengelernt.
0: Ja, so haben sie zumindest die Sprachbarrieren am Anfang einigermaßen unter Kontrolle gekriegt mhm. mit Translate-Apps. Ist halt auch einfach wichtig, um sich eben auch besser kennenzulernen, weil auf einmal bist du in einem anderen Land, lebst bei komplett fremden Menschen. Und äh, wenn man dann die ersten Tage, Wochen da ist, dann geht es eigentlich auch schon direkt los mit Bürokratie. Ja. Und das äh, checkt man oft nicht mal als Deutscher, was nee. du da so alles machen musst. Die ersten Monate,
2: nachdem die Familie bei uns eingezogen war, war es wirklich wahnsinnig viel Arbeit äh, mit den ganzen Ämtern, die Aufenthaltsgenehmigung, ähm, überall muss man sich registrieren, doppelt und dreifach.
1: Trotzdem baut sich dann so nach und nach eben eine Art Alltag auf, ne? wenn man dann so Wochen und Monate hier ist. Aber trotzdem kommt jetzt nicht so richtig das Gefühl wohl auf, angekommen zu sein für Olgas Familie. Wird wohl auch noch was länger dauern, erzählen Sie uns. Aber klar, eigentlich sind Sie jetzt alle auf der Suche, wie es weitergehen kann nach einer eigenen Wohnung für Olgas Familie.
2: Die Familie und ich sind schon seit Monaten auf Wohnungssuche. Das heißt, wir schreiben wahnsinnig viele Wohnungen an. Wir gehen zu Wohnungsbesichtigungen, wir telefonieren mit Vermietern ähm, oder mit welchen die ausziehen. Aber bisher war leider noch nichts dabei, weil es auch wahnsinnig schwierig ist, für ukrainische Geflüchtete Wohnungen zu finden. Und da hoffen wir einfach sehr, dass wir in den nächsten Wochen da mal mehr Glück haben
0: werden. Ja, Wohnungssuche ist ja so schon ein unglaubliches Problem. Ich will mir nicht ja. vorstellen, wie, wie schwierig das da noch ist. Hoffentlich tut sich für die Familie da bald was. Olga sagt uns, dass sie jedenfalls ziemlich, ziemlich dankbar ist für all die Hilfe. We are grateful to this country, the German people for solidarity, understanding, support and help. All this is very valuable and important and give hope for a happy future. Ja, sie sagt, das gibt ihr alles Hoffnung für eine bessere Zukunft, die ganze Solidarität hier in Deutschland, für die sie auch sehr dankbar ist.
1: Ja, und dann als fünfte Geschichte noch abschließend die von Viktoria, die wir euch vorstellen wollen. Viktoria ist 23, kam vor Jahren selber aus der Ukraine nach Deutschland. Zum Studieren letztendlich auch, studiert Medizin hier. Sie hilft beim Blau-Gelben Kreuz in Köln, ist Ehrenamtlerin, äh, bei einem von vielen ehrenamtlichen Hilfsvereinen für Geflüchtete, zu dem sie dann, ähm, ja, direkt nach Kriegsbeginn gekommen ist und eigentlich äh, einfach auch nur erstmal Hilfsmittel vorbeibringen wollte.
4: Damals haben wir einfach ein paar Medikamente, also ganz normale Schmerzmittel gekauft, Ibuprofen, also das, was jeder kennt, ein paar Verbandsmaterialien und ein bisschen Zahnpasta und sowas. Und dann bin ich in diesen, diese Sachspendenlage gekommen mit dem Gedanke, dass ich das einfach abgebe. Und so hat meine Geschichte beim Kreuz angefangen.
1: Und dann ist sie bis heute nie wieder gegangen. Sie schläft wenig, seit einem halben Jahr erzählt sie jetzt. Wenn sie auf sechs Stunden danach kommt, dann sei es schon sehr viel.
0: Ja, eigentlich studiert Victoria Medizin in Bonn, schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit. Mhm. Aber mittlerweile ist sie verantwortlich für die medizinischen Hilfen, die das Blau-Gelbe Kreuz organisiert und in die Ukraine verfrachtet. Ich äh, telefoniere mit Ärzten in der Ukraine,
4: bearbeite die Anfragen, zum Teil also nehme auch Teil an Beschaffung von Medizinprodukten und Medikamenten und dann packen wir die Kisten mit wichtigen Sachen, mit Medizin und verschicken diese in die Ukraine.
1: Ja, ein Paket, erzählt sie, rettet äh, äh, zwar Menschen, aber eigentlich zu wenige, sagt sie, aber immerhin das und deswegen will sie helfen. Sie muss helfen, sagt sie auch, denn sie ist ja selber aus der Ukraine. Ähm, sie macht sich täglich Sorgen um ihre Familie, um verwandte Freunde, die noch in ihrer Heimat sind.
4: Mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass äh, ich hier einfach nicht ohne was zu tun bleibe, sondern dass ich immer in der Bewegung bin. Ich helfe meinem Heimatland und ich helfe die Ukraine und gleichzeitig, äh, das hilft mich auch, Wenige Gedanken und Sorgen um meine Familie in die Ukraine zu machen, weil ich weiß, ich tue was, ich bin proaktiv, ich stehe nicht an einem Ort und tue nichts.
1: Und so gibt dir die Hilfe zumindest irgendwie ja etwas Beruhigung, etwas Ruhe.
0: Ja, weil du da auch wieder was Konstruktives irgendwie ja. draus machen kannst. Mm. Ne? Sie ist eine von vielen, die ihr Leben dem Ehrenamt nach ausgerichtet haben, die abends noch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, die selbst sich am Wochenende nicht ausruhen und ihr Privatleben natürlich auch zurückgeschraubt haben. Alles in der Hoffnung, dass es irgendwann endet, dass sie mit ihrer Arbeit dazu beitragen können, es bis dahin irgendwie erträglicher zu gestalten. Denn das ist Victorias Hoffnung.
4: Ich hoffe, dass es bald zu Ende ist und dass die Ukraine frei und Frieden hat und äh, dass, ja, dass die alle da gesund bleiben und ja, einfach durchhalten.
0: Ja, fünf Geschichten, fünf Perspektiven, was der Angriffskrieg angerichtet hat, was für Schicksale er verändert hat. Heute, nachdem der Krieg nun sechs Monate dauert, äh, sechs Monate, einfach echt eine lange Zeit mhm. und auch sechs Monate Fluchtbewegung.
1: Ja, und da hat Bundesinnenministerin äh, Faeser von der SPD auch nochmal allen Menschen jetzt in Deutschland für ihre Hilfe bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gedankt im vergangenen halben Jahr seit Beginn eben des russischen Angriffskriegs sind nach Angaben des Innenministeriums fast eine Million Ukraine- Geflüchtete in Deutschland registriert worden, ähm, wobei man aber auch sagen muss, dass viele ja, der Vertriebenen auch schon wieder weitergereist sein könnten oder auch ja zum Teil viele auch wieder in ihre Heimat zurückgereist sind.
0: Ja, wo heute eben der Unabhängigkeitstag begangen wird, wo in Kiew zerstörte Panzer stehen, um zu demonstrieren, mhm. wir sind stark, wir haben schon viel geschafft als Ukraine in diesem Angriffskrieg, wo aber auch jetzt ein wenig Angst aufkommt, dass ausgerechnet heute neue Kämpfe eskalieren könnten, dass ausgerechnet für Heute Putin sich was hat einfallen lassen, vielleicht um von russischer Seite aus noch mal zuzulegen.
1: Ja, und außerdem gibt es ja auch noch die Situation rund um das Atomkraftwerk in Saporischia im Süden der Ukraine. Dort fordert die UN nun uneingeschränkten Zugang zu diesem AKW, ähm, nämlich für die internationale Atombehörde, damit die mal checken kann, na, wie sicher ist dieses Werk jetzt noch, das seit Monaten umkämpft wird, das von russischer Seite wohl ja auch aus kontrolliert wird. Und ja. da soll einfach mal gecheckt und nachgesehen werden.
0: Ja, und dann können wir noch News von gestern ergänzen. Es gab von der Bundesregierung die Meldung, neue Waffenlieferungen mhm. zu ermöglichen. Deutschland will weitere Waffen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro liefern. Neben Flugabwehrsystemen, auch Panzer und Geräte zur Drohnenabwehr. Und unabhängig davon beginnt auch der Panzerringtausch mit der Slowakei.
1: Ja, das nur noch mal in Kürze zu den aktuellsten Entwicklungen. Sonst schauen wir bestimmt auch morgen noch mal drauf, was sich heute alles am Tag äh, ergeben hat, in der Ukraine und drumherum. Ganz ja, und falls ihr Gedanken natürlich habt zu dem Thema, zu einem halben Jahr Angriffskrieg auf die Ukraine, dann schreibt uns gerne bei 0630 WDR.de oder einfach an unsere Nummer. Die findet ihr in den Shownotes. Das wird uns schon interessieren, was ja, euch da so umtreibt zu dieser ganzen schrecklichen Thematik. Das war ein Ausschnitt aus unserem News Podcast 630. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es übrigens jeden Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr.
0: Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt es in der ARD Audiothek.